0: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Sinnes-Ewald und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich bin gerade auf Korfu im Urlaub. Da mein normaler Alltag immer sehr voll und verplant ist, nutze ich die Zeit im Urlaub, um die letzten Monate zu reflektieren, ein paar Bücher zu lesen, die ich schon länger auf meiner Liste habe und natürlich auch für Zweisamkeit mit meinem Herzbuben. Heute Morgen bin ich in einem der Bücher, die ich mit in den Urlaub genommen habe, auf folgendes Zitat gestoßen. Lassen wir unser eigenes Licht erstrahlen, erlauben wir anderen unbewusst dasselbe. Sind wir von unserer eigenen Angst befreit, befreit unsere Angst automatisch andere. Ich fand es so passend, dass ich gerade heute auf dieses Zitat von Marianne Williamson gestoßen bin, denn heute geht es um das Thema Selbstliebe. Dieses Thema wurde durch die Instagram-Community aktiv angefragt. Dann habe ich ein kleines Votum initiiert, in dem ich verschiedene Themen, die angefragt wurden, zur Auswahl gestellt habe und am Ende hat sich das Thema Selbstliebe als Themenwunsch durchgesetzt. Ich denke, ich werde dann in den nächsten Wochen auch mal eine Episode zum Thema Selbstfürsorge aufnehmen, denn Selbstfürsorge ist ja sozusagen praktisch angewandte Selbstliebe und diese beiden Themen gehen ja auch so ein bisschen Hand in Hand. Da hätte ich dann auch noch mal ein paar praktische Tipps für dich. Heute sprechen wir aber darüber, warum Selbstliebe wichtig ist und wie Du es schaffst, Dich selbst mit ein bisschen mehr Liebe und Wohlwollen zu betrachten. Ich werde heute wie gewohnt ein paar Erkenntnisse aus der psychologischen Forschung mit Dir teilen, manches kommt aber auch einfach von mir, also von Mensch zu Mensch. Nimm Dir davon gerne mit, was Du gebrauchen kannst. Mir fällt immer wieder auf, dass viele Menschen sich stark darauf fokussieren, was sie nicht sind, statt das zu sehen, was sie sind. Manchmal bin ich auch ein bisschen erschrocken darüber, muss ich sagen, wie hart viele Menschen in meinem Umfeld mit sich selbst ins Gericht gehen und wie wenig sie sich darüber bewusst sind, welche besonderen Fähigkeiten sie auszeichnen. Die Stärken zählen für sie kaum, denn der Fokus auf die Schwächen ist maßgebend. Woher kommt das, habe ich mich gefragt. In Leistungsgesellschaften hat es leider einen schlechten Beigeschmack, wenn man sich selbst bedingungslos liebt, so nach dem Motto, man muss ja erst etwas leisten, dann ist man etwas wert. Manche verwechseln Selbstliebe mit Narzissmus, also mit übersteigerter Ich-Bezogenheit oder Überheblichkeit. Oder man denkt, dass man mit Selbstliebe keine Ziele mehr erreicht, weil man dann ja zufrieden mit sich selbst ist. Aber das ist ein Trugschluss. Selbstliebe bedeutet Mitgefühl für sich selbst, statt Selbstverurteilung, Anerkennung der eigenen Unvollkommenheit statt unerreichbar hoher Anforderungen an sich selbst. Selbstliebe bedeutet, sich selbst verzeihen zu können und seine Schatten genauso zu akzeptieren wie das Licht. Aber dazu kommen wir später noch im Detail. Lassen wir unser eigenes Licht erstrahlen, erlauben wir anderen unbewusst dasselbe. Sind wir von unseren Ängsten befreit, befreit unsere Angst automatisch andere. So lautete das Zitat. Schauen wir uns doch mal genauer an, welche positiven Auswirkungen Selbstliebe hat. Eine Metastudie aus dem Jahre 2015 von Cessin und Kollegen konnte deutlich nachweisen, dass Selbstliebe nicht nur signifikant mit mentaler Gesundheit, sondern auch mit allgemeinem Wohlbefinden zusammenhängt. Warum ist das so? Erstens, Selbstliebe gibt uns Selbstvertrauen. Wer sich selbst liebt, ist nicht mehr so abhängig von der Bestätigung durch andere. Macht Sinn. Zweitens, wenn wir uns selbst lieben, werden wir attraktiv für andere. Wer sich selbst liebt, strahlt das auch aus und andere fühlen sich davon angezogen. Das ist nicht nur in Partnerschaften so, sondern auch im Job. Drittens. Wir sind emotional stabiler und insgesamt besser drauf. Wenn wir uns selbst lieben, machen wir uns nicht mehr so abhängig von anderen Faktoren. Entsprechend entsteht weniger Frust, Ärger und Wut. Kurz gesagt, we don't let anyone make or break our day. Viertens, wer sich selbst liebt, ist in allen Lebensbereichen erfolgreicher. Wer sich selbst nicht für Fehler oder Misserfolge verurteilt, ist insgesamt mutiger und offener für Herausforderungen und entsprechend auch selbstbewusster. Wie wir in der letzten Episode gelernt haben, ist Selbstbewusstsein der Grundstein für Erfolg. Fünftens, wir sind toleranter. Wer mit sich selbst im Reinen ist, hebt auch nicht so oft den Zeigefinger, wenn es um andere geht. Verzeihen fällt insgesamt leichter. Und sechstens, wenn wir uns selbst lieben, geben wir auch automatisch mehr Acht auf uns. Stichwort Selbstfürsorge. So wie wenn wir um das Wohlergehen geliebter Menschen besorgt sind, sorgen wir uns auch besser um uns selbst. Wir tun aktiv Dinge dafür, damit es uns gut oder zumindest besser geht. Also wissen wir jetzt, dass Selbstliebe wichtig für ein erfüllendes und gutes Leben ist. Doch wie schafft man es, den inneren Gemeinkritiker auszustellen? Erstmal ist es wichtig anzuerkennen, dass man Selbstliebe lernen kann und Selbstverurteilung, ja, so wie eine schlechte Angewohnheit ist, die man sich auch wieder abgewöhnen kann. Also jetzt nicht denken, bin halt so, das ist jetzt noch so aus meiner Kindheit in mir verankert, ich kann das eh nicht ändern. Du kannst, du musst nur wollen. Es ist mit Arbeit und Anstrengung verbunden. Hier kommt nämlich die neuronale Plastizität ins Spiel. Indem du übst, auf dich selbst mit etwas mehr Liebe und Verständnis zu blicken, wirst du auch mit der Zeit ohne diese aktive Anstrengung dazu in der Lage sein. Hier kommen also ein paar praktische Tipps, die du nutzen kannst, um an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Spreche liebevoll über dich, auch in deinen Gedanken. Erst letzte Woche hat jemand in meiner Anwesenheit über sich selbst Folgendes gesagt. Eische, das kann ich doch alles nicht. Ich bin zu blöd dafür äh, bitte was? <lacht> Warum macht diese Person das? Der Nutzen dieser Aussage kann daran liegen, dass ich jetzt als Gegenüber denke, okay, die Person kann das nicht, Mensch, der muss ich jetzt helfen. Also um Hilfe zu bekommen und meine Erwartungen herunterzuschrauben. Oder ich denke, oh, also wenn diese Person jetzt schon selbst nicht an sich glaubt, da frage ich mal lieber jemand anderen, äh, damit diese Aufgabe auch erfolgreich abgeschlossen werden kann. Also muss die Person sich der Aufgabe erst gar nicht stellen. Ich kann ja jetzt auch nur vermuten, was der innere Antreiber in dem Moment war. Was ich aber nicht vermuten musste, sondern sehr deutlich auch in dem Gesicht der Person ähm, gesehen habe, ist, dass sie ziemlich traurig und niedergeschlagen aussah. Also habe ich sie Folgendes gefragt. Würdest du sowas auch über einen guten Kollegen oder einen Freund sagen? Mein Gegenüber riss ein wenig erschrocken die Augen auf und meinte, nein, das würde ich nie tun. Na ja, gut, wie würdest du es denn dann sagen, wenn du bei einer andere Person sprechen würdest? Mein Gegenüber hat ein bisschen nachgedacht und dann folgendes gesagt: Dass analytisches Denken nicht die Stärke ist, sondern wir die Person mehr anleiten müssen, damit sie die Aufgabe auch besser bewältigen kann. Ah ja, sagte ich, das klingt doch schon viel besser. Entsprechend ist meine Empfehlung auch, dass man liebevoll und nachsichtig mit sich selbst umgeht und auch über sich denkt. Statt ich kann das nicht, ich kann das noch nicht. Statt ich bin zu blöd dafür. Es ist nicht meine Stärke, daher muss ich mir hier ein bisschen mehr Mühe geben. Wir lügen uns so nicht in die Tasche, sind trotzdem realistisch unterwegs, aber die Art, wie wir selbst mit uns sprechen und umgehen, macht einen Riesenunterschied. Mein nächster Tipp lautet, notiere deine kleinen und großen Erfolge. Ich führe schon seit längerer Zeit ein Achtsamkeitstagebuch, um den Tag zu reflektieren. Seitdem ich das mache, habe ich es geschafft, jeden Tag etwas Positives zu finden, das mich weitergebracht hat oder... Wenn der Tag an sich, naja, sagen wir mal herausfordernd war. In meinem Achtsamkeitstagebuch gibt es pro Tag Platz für allgemeine Notizen zum Tag und dann noch eine Dafür-bin-ich-dankbar-Sektion und eine das habe ich gut gemacht sektion Und wenn da am Ende des Tages Ich-bin-erhobenen-Hauptes aus der Situation heraussteht, bin ich da genauso stolz drauf, als wenn da steht, ich habe heute jenes oder dieses geschafft. ja. Oder ich war auch mal nach drei Wochen wieder joggen. Es geht darum, positive Abweichungen vom Alltag, all die kleinen Erfolge, die auch sehr viel Kraft kosten, wertzuschätzen. Auch mal für vermiedene Probleme dankbar zu sein. Du kannst dafür ein ganz normales Heft nehmen, wenn du möchtest und es so ein bisschen aufhübschen. Wenn du gerne eine fertige, hübsche Lösung dafür hättest, gibt es ja mittlerweile auch einige Achtsamkeitstagebücher auf dem Markt. Meins zum Beispiel ist von Ein guter Tag. Es sieht so aus wie ein gebundenes Buch und enthält eine Menge Zitate, einen Wertetest und eine Einleitung in das ganze Thema. In dem Zusammenhang muss ich jetzt aber auch aus rechtlichen Gründen sagen, dass es sich hier um eine unbezahlte Werbung handelt. Also es ist keine Kooperation, ich verdiene auch nichts daran, wenn ich das jetzt sage. Ich bin einfach nur eine zufriedene Kundin, die das Produkt wirklich gerne mag und es auch entsprechend schon offline mehrfach empfohlen hat. Nur damit alles seine Richtigkeit hier hat. Ja, der nächste Tipp lautet, akzeptiere deine Fehler als wichtige Station deiner Lernreise und setze dich mit ihnen auseinander. Kennst du das, wenn man an eine bestimmte Situation denkt, in der man sich falsch verhalten hat und das tut dann direkt weh und man denkt dann einfach schnell an was anderes. Der Gedanke lässt sich aber nicht los und es geht immer weiter im Kreis so. Diese Situation, die ich eben beschrieben habe, an sich ist erstmal nicht schädlich, sondern eher, wie du das aus der Metaebene für dich interpretierst. Wenn du jetzt zu dir sagst, ich darf nicht so denken, ich habe keine Kontrolle über meine Gedanken und ich darf nichts Falsches tun, dann kann das dir wirklich schaden. Wenn du aber denkst, ich muss die Situation jetzt einmal immer wieder durchgehen, damit ich sie besser verstehen kann, daraus lernen kann und dann auch für mich abhacken kann, dann kann das wirklich einen sehr positiven Effekt für dich und auch deine Selbstliebe haben. Es geht ja nicht um die eigene Heiligsprechung, sondern es geht darum zu akzeptieren, dass Fehler dazugehören. Warum ist es dazu gekommen? Was war mein eigener Anteil daran? Gerne auch mal wirklich kritisch und realistisch drauf schauen. Was würde ich heute anders machen? Was würde ich heute anders machen, jetzt, da ich die Situation näher betrachtet habe? Und wenn man sich mal bei jemanden für sein Fehlverhalten entschuldigt, spricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, sondern ganz im Gegenteil, man akzeptiert die eigene Fehlbarkeit. Sich entschuldigen zu können, hat auch andere Vorteile wohl bemerkt, aber heute konzentrieren wir uns ja auf die Beziehung zu uns selbst erstmal. Mal ein Beispiel von mir zum Thema seine eigene Fehler liebevoll zu betrachten. Ich bin vom Typ her an einem guten Tag, zielorientiert, vorantreibend, präzise und hartnäckig. An einem schlechten Tag allerdings kann ich auch antreiben, beherrschend, misstrauisch und stur sein. So, und wenn ich merke, dass heute ein schlechter Tag ist, dann denke ich, oh oh, Kaschmira ist wieder da <lacht> und lache auch mal über mich. Kashmira ist übrigens mein alter Ego. Wie ich äh, zu ihr gekommen bin und ähm, was das Ganze aus sich hat, das kann ich gerne auch mal bei einer anderen Gelegenheit erzählen. Kashmira ist ich, Eische an einem schlechten Tag und verkörpert auch alles, was ich an einem schlechten Tag sein kann, also die Umkehrung meiner Stärken. Heißt das jetzt, dass ich nicht die hundertprozentige Verantwortung für mein Handeln trage? Nein, ganz im Gegenteil. Indem ich anerkenne, dass heute ein schlechter Tag ist, reflektiere ich mein Verhalten viel besser und kann es entsprechend auch korrigieren. Ich sehe es aber mit Menschlichkeit und auch ein bisschen Humor. Denk doch mal drüber nach, wie bist du an einem guten Tag? Wie bist du an einem schlechten Tag? Und wenn dich das Thema weitergehend interessiert, dann google auch gerne mal das Thema äh, die vier Farbenenergien oder The Four Insights Discovery Color äh, Energies. Das kann dir helfen, dich selbst und dein Verhalten besser zu verstehen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht denkst, oh, ich bin jetzt der oder jener Typ. Darum geht's nicht. Jeder von uns trägt alle Energien in sich. Es geht darum zu verstehen, welche Energiefarbe sich häufiger in deinem Verhalten zeigt. Letzter Punkt für heute. Du bist okay, so wie du bist. Sag es gerne für dich selbst. Ich bin okay, wie ich bin. In einer Welt, in der es immer nur noch um Selbstoptimierung und höher, schneller weitergeht, klingt es jetzt vielleicht erstmal komisch, wenn man sagt, du bist okay, so wie du bist. Ich bin so okay, so wie ich bin. Wenn der innere, gemeine Kritiker wieder um die Ecke kommt, musst du für dich selbst einstehen. Was würde dir jetzt gut tun zu hören? Ist es, ich bin so okay, wie ich bin oder ich bin gut genug oder ich akzeptiere mich mit Licht und Schatten. Ich akzeptiere mich an einem guten wie auch an einem schlechten Tag. Finde heraus, welcher Satz Deinen Kritiker mundtot macht. Das waren meine Tipps für mehr Selbstliebe. Kurz nochmal zusammengefasst. Spreche liebevoll über Dich, auch in Deinen Gedanken. Notiere Deine kleinen und großen Erfolge. Akzeptiere Deine Fehler als wichtige Station Deiner Lernreise und setze Dich mit ihnen auseinander. Und Du bist okay, so wie Du bist. So, ich hoffe, die Folge hat Dir gefallen und Du konntest Dir etwas für Dich selbst mitnehmen. Wie gesagt, ich biete hier keine fertigen, perfekten Lösungen. Du musst selbst gucken, was Du Dir davon mitnehmen kannst und auch gebrauchen kannst. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema oder auch der Podcast an sich interessant sein könnte, freue ich mich über eine weitere Empfehlung. Wenn du magst, kannst du meinen Podcast hier gerne kostenlos abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn du mir eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Ein paar von euch haben das ja schon gemacht und ich lese mir wirklich auch alles durch und freue mich sehr über eure Kommentare. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, beispielsweise weil du dir ein bestimmtes Thema wünschst, kannst du das gerne über Instagram tun. Oder du sendest mir einfach eine E-Mail an hallo@femalezeitgeist.de. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich.